0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuentes Series, en el que el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 16 de mayo, con muchas noticias de los Upfronts. Antes de que vayamos con todo ello, un poquito de follow-up, una rectificación. Ayer os dije que los BAFTA no daban premios al guión y me equivoqué. Así me sacaba del error Lorenzo Mejino y también Jorge en la newsletter que puso, pues, lo que hay que hacer en estos casos y que al final uno se le olvida que es ir a la fuente original, se va a una BAFTA.org y justo, justo al final aparece... que que Lisa McGee por Derry Gels en comedia y Adam Kay por This is Going to Heart, es decir, Esto va a doler, en drama fueron los ganadores a mejor guión en los BAFTA de este año, cosa de lo que me alegro mucho. Yendo ya con el apartado de noticias, hoy tenemos muy poco movimiento en la huelga de guionistas, simplemente una pequeña curiosidad, la segunda temporada de The Last of Us ha parado su preproducción, porque todavía no hay guiones, pero resulta que estaban avanzando en el casting utilizando el videojuego. Sí, como no había guión, pero sí estaban las escenas del videojuego, eso es lo que estaban utilizando las agencias de casting para incorporar a los nuevos intérpretes de la segunda temporada, pero finalmente se ha decidido parar esta práctica. Aquellos que conocéis a Craig Mason sabéis que además es alguien que es muy, muy defensor del sindicato de guionistas. La persona con la que hace el podcast todas las semanas, llamado Script Notes, que vale muchísimo la pena, que es John August. Forma además parte del comité negociador del sindicato y la serie tenía prevista empezar a rodarse a primeros del 2024. Y hablando de suspensiones de rodaje, dos series animadas en este caso que se unen. Tanto American Dad como Family Guy han parado su producción Cosa que no deja de ser curiosa porque la gran mayoría de las series de animación no caen dentro del acuerdo global entre patronal y sindicatos de guionistas, porque la gente metida en animación tiene un sindicato propio. En el apartado de nuevos proyectos, una cosa muy curiosa en cuanto a la coproducción que va a tener la serie italiana Costiera. La serie será un drama rodado en inglés, localizado en la costa de Amalfi, dirigida por el ganador del Emmy Adam Bernstein, que ha trabajado en 30 Rock, en Fargo o en Better Call Soul. Va a empezar a rodarse este verano No ha trascendido la sinopsis, ni tampoco el casting Más allá de que va a ser internacional Pero como os digo, lo más curioso es la forma de financiarse De distribuirse internacionalmente Y es que va a ser una coproducción entre Amazon Studios Y Fremantle, en concreto Uno de los sellos que tiene Fremantle llamado Lux Bid, que fue la productora por ejemplo De Devils, lo que va a hacer que Prime Video Se quede con los derechos de la serie en Italia Francia, España y Portugal Pero internacionalmente no será Amazon Quien tenga los derechos, sino Fremantle Y es que esto es la primera vez que ocurre a este nivel de producción Sí ha ocurrido con otras series de las cuales Amazon se ha quedado con los derechos en un país y luego internacionalmente se ha vendido en otro, por ejemplo The English se podía ver en Estados Unidos en Prime Video y aquí en España nos llegó a HBO Max, pero en el mundo en el que vivíamos hasta hace un año, donde las plataformas lo que primaban era tener los derechos globales de todas sus producciones, era algo que como os digo era absolutamente impensable hace un tiempo. Por su parte, Netflix ha anunciado que ya está rodando la segunda entrega de El Hoyo con Milena Smith y Hobby Coach Kerian como protagonistas. Netflix ha aprovechado para desverar las primeras imágenes del rodaje de la que es la película española más popular de la historia de Netflix, con 108 millones de horas vistas en los primeros 28 días y que volverá a estar dirigida por Galder Gacelu Rutia como la primera temporada. En el apartado de fichajes rivales, la nueva serie de Gilly Cooper para Disney Plus está completando un reparto sencillamente espectacular de actores británicos y a los ya anunciados, David Tennant, Alex Hyell, Aidan Turner y Danny Dyer se han unido a Annabelle Scully, Maggie Steele, David Calder, Anthony Byrne al que hemos visto recientemente en The Witcher, Denise Black, Bryony Hallard de Call the Midwife, Olivia Poulet o Brendan Patricks de Downton Abbey. Rivales, como recordaréis, cuenta el enfrentamiento en los años 80 entre un político antiguo Atlanta que llegó a competir en las Olimpiadas, por cierto, Rupert Campbell Black, y el ejecutivo de televisión Tony Baddingham. La serie también tiene un reparto espectacular en cuanto a guionistas, y es que el principal es Dominic Treadwell Collins, el responsable de Avery English Scandal, junto a gente como la ganadora del premio Oliver Laura Wade, que fue la responsable de The Riot Club, y guionistas que, por ejemplo, han estado en Sex Education. En cuanto a cancelaciones o renovaciones, pues seguimos con la semana de los upfronts. NBC ha presentado ya su parrilla, que está llena de series ya terminadas de rodar para que así les afecte lo mínimo la huelga de guionistas. De hecho, sus tres nuevas series, Found the Irrational, y Extended Family habían empezado la producción antes de la huelga de guionistas y ya tendrían grabados varios de sus episodios. Igual ocurre con Quantum Leap y con Juzgado de Guardia, que al terminar la producción de sus primeras temporadas mantuvieron abiertas las mesas de guionistas, siguieron haciendo episodios y tienen alguno para poder comenzar la temporada en septiembre. Fox, por su parte, por segundo año consecutivo no presentó La Parrilla, pero sí las series que van a componerla, donde tenemos 12 series de ficción y 13 programas de no ficción. Dos son sus nuevas series, Rescate, High Surf, que sigue un grupo de salvavidas en Hawái y Doc, el remake de la serie italiana que aquí en España pudimos ver por XN, y que posteriormente se pasó también por Telecinco por Mediaset. Y tres noticias rápidas de cancelaciones. La CW ha añadido a la renovación de All American la de Walker, el remake de Texas Walker Ranger, pero se ha cargado de forma bastante sorprendente Walker Independence, Kung Fu y especialmente los Winchesters después de solamente una temporada. Queda todavía en el aire qué va a pasar con Superman y Lois, All American Homecoming y Gotham Knights. Y en cuanto a los Winchesters, la productora estaría buscándole una segunda casa con mucho apoyo, especialmente por parte de sus protagonistas. Por su parte, FXX ha anunciado que la próxima temporada, la decimocuarta, será la última de Archer, y Netflix ha decidido cancelar después de una única temporada Lockwood Co., o como se llama aquí en España, Agencia Lockwood. En cuanto a fechas de estreno, Poquita Fe, la nueva serie de Movistar Plus, creada por Montero y Maidagan, los responsables de Justo Antes de Cristo en la plataforma de Telefónica, o de Cámara Café en su momento, con Raúl Cimas y Esperanza Pedreño llegará el próximo 4 de julio. Y un poco antes, el 7 de junio, es cuando podamos ver en Disney Plus... ...la segunda parte de Avatar, El sentido del agua... ...para aquellos que no la hayan visto todavía... ...o que quieran volver a verla después de haberla visto en cines. En el apartado de industria, dos cositas. Por un lado, según el Wall Street Journal... Netflix estaría planteando recortar 300 millones de dólares de inversión en producciones en este 2023 y una noticia que parece de otros tiempos, el cofundador de Pluto TV, Ilia Pozen ha creado una startup llamada Tele el nombre con el que habitualmente los británicos llaman a la televisión, al aparato, seguro que si habéis visto alguna serie británica lo habéis escuchado más de una vez, que es una compañía de hardware cuyo primer gran producto es una televisión dual, la tele tiene una barra de sensores con webcam en la parte de arriba luego lo que la tele en sí a continuación la barra de sonido, luego en horizontal una segunda pantalla mucho más estrecha que te sirve por ejemplo cuando estás viendo deporte poder ver por ejemplo estadísticas o los resultados de otros partidos o cosas así o cualquier otra cosa que después se les ocurra a los desarrolladores. Así a priori la verdad es que no me parece una mala idea, es algo diferente en un mundo que al final lo único que estaba haciendo en los últimos años era el que sea más grande o el que tenga más resolución las pantallas después de que los paneles de 3D en el hogar no hayan ido a ningún lado. Creo que vale la pena a aquellos que os gusta el mundo de la tecnología que veáis la imagen en Deadline, que lo tendréis como siempre en la newsletter de Fuera de Series, de series.com podéis suscribiros gratuitamente y ahí tenéis siempre la ampliación de todo lo que cuenta aquí en el programa. Y lo más curioso, como os adelantaba al principio, que son noticias que a día de hoy no se suelen dar, es que van a lanzarlo como si esto fuese en otros tiempos, regalando 500.000 unidades cuando empiecen a venderlas este verano. No sé si este regalo va con letra pequeña, entiendo que solamente será por usuarios en Estados Unidos. El precio de la tele todavía no es oficial, pero se rumorea que estará por encima de los mil dólares. Y como os digo, parece una noticia de otros tiempos, cuando el dinero sobraba y ya no se sabía en qué gastarse. En el apartado de vídeos y trailers, dos cositas de HBO Max. Por un lado, podemos ver ya a Sidney Sweeney en su nueva producción, llamada Reality, y la plataforma de Warner Bros. Discovery también ha presentado el de las primeras cinco una docuserie que se centra en el círculo íntimo de San Y el último, dos minutitos, que he perdido la cuenta de las veces que lo he visto ya, de avance de la segunda temporada de The Bear, que como sabéis llega a Estados Unidos a julio el próximo 22 de junio, todos los episodios de golpe, a ver lo que tarda en llegarnos aquí a España. En el apartado de estrenos, martes de filming, hoy se estrena Holding, la adaptación de las novelas de misterio con un puntito cómico de Graham Norton, al que pudimos ver este fin de semana en la retransmisión de Eurovisión junto a Hannah Wineham, y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día para todos los aficionados a Dragones y Mazmorras. Hasbro se apunta a la nueva moda de los canales fast, de los canales gratuitos financiados con anuncios, es decir, la televisión de toda la vida del señor, pero ahora por internet, y estaría preparando para lanzar este verano un canal dedicado única y exclusivamente a Dungeons and Dragons. El canal constaría de programas, podcasts trasladados a la nueva plataforma, entiendo que muchas partidas de rol en vivo y sobre todo y fundamentalmente recuperaría la serie mítica de dibujos de los años 80. No hay todavía confirmación de si el canal se va a incorporar a Pluto TV, a Tubi, a Freebie en Estados Unidos o a qué plataformas, o si se va a poder consultar internacionalmente de forma libre, por ejemplo, en tv, pero creo que no es una mala idea y que puede abrir el camino para que dentro de unos años tengamos muchos canales con nuestras franquicias favoritas de juegos de rol, de juegos de mesa y, ¿por qué no?, de nuestros juegos de cartas favoritos, de los cuales hay muchísimo contenido a día de hoy en YouTube y que, como os digo, esto creo que puede ser un primer avance para que dentro de unos años tengamos muchos muchos canales de este sentido alrededor de nuestras franquicias favoritas. Y con esto concluimos streaming por hoy. Que tengáis un gran día, más contenido como siempre en fuera de series.com. Por cierto, que tenemos ya la entrevista con Jordi Vallejo y David Victori, no solo en audio, sino también en vídeo, que podéis verla en youtube.com barra fuera de series, y de verdad que creo que vale la pena. Incluso si no habéis visto, tú también lo harías, porque no contamos prácticamente ningún spoiler. Ahora ya sí me despido hasta mañana. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera and under 24.